0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第四章，下。在吉教授看来，中国人对女人的审美观在倒退，这是和一个民族的自信心有关的。自信心强的民族喜欢丰满的女人，而自信心差的民族呢，就会有一个病态的审美观念。就说我们公认的大唐盛世吧，就是以胖为美。如果把四大美女之一的杨贵妃拿到现在，那根本算不上美女，只能是一个标准的肥婆。封建社会的衰败，文化的没落，到了清朝。居然发展到把一个病歪歪、来一阵风就能吹倒的林妹妹当成了中国美女的标准，到了现在则更是离谱，一个一米七几的女模特体重居然不足百斤，在“好女不过百”的口号下，减肥成了当今中国的一大特色女性文化，有的减肥广告中还打出了“要么死，要么瘦”的减肥口号。一个每天都在折腾自己健康的民族，怪不得就连小日本鬼子都把我们当成东亚病夫。一个民族想要有好的体质，就要求这个民族的母亲应该有一个好的体质。很难想象，一个林妹妹式的母亲能生出什么健康的宝宝。吉教授在参观卢浮宫时，更是感慨不已。连人家法国总统上班前都要看上一眼的蒙娜丽莎，那就是一个标准的胖女人。吉教授和别的画家不同，他有自己的独特选取模特的标准。那种瘦的皮包骨头的，就是倒贴钱他也不要。他喜欢那种自然健康的美感。今天他找来的模特小亚，就是一个身材丰腴、体态姿色均一流的美女。吉教授的画室中，小亚在漫步后面已经宽衣完毕，一条透明的白纱斜搭在肩上。吉教授走上前去，轻轻地抚开漫步，一只手拉下小亚身上的白纱后，他后退到画板前。吉教授整理了一下自己披肩的长发，目不转睛地注视着工作台上小亚那美艳绝伦的胴体。在吉教授看来，小亚太美了，那瀑布般的长发，鹅蛋形的脸，大大的眼睛，长长的睫毛，两只明亮的眸子犹如两汪清泉，两道曲线越过高耸的山峰，汇合在一片浓密的丛林中。小亚一只手扶在玉腿上，侧卧在工作台上，像一条刚刚出狱的美人鱼，眼神注视着远方，表情大方而庄重。吉教授的眼睛游移在小亚的身体上，眼睛在看，大脑中已经形成了一个绝伦的画面，就等自己把颜料涂抹在画布之上，又一尊女神将收入自己的画卷。吉教授认为，一个真正的画家不应该只看到模特的美艳，更不应该有欣赏色情的心态，而应该以一种敬重的心态来对待模特。他们都视为艺术而献身的英雄，每一次创作都是一次心灵的朝圣。几个小时过去了，吉教授放下了手中的画笔，一只手取下在口中闲着的刻刀，一幅画作完成了。由于油彩还没有干，看不到最后的效果。吉教授向前走了几步，来到工作台前，对着小亚鞠了一躬，这才轻轻地拉上了门。吉教授和别的画师不同，他很看不起把模特当成玩物的家伙。在他心中，那些人画得不怎么样，但勾引女模特和女模特睡觉的床上功夫却是一流。虽然自己也和女模特上床，但自己不是那种心态，自己是和心中的女神进行灵魂和肉体的完整交流，是为了艺术，是为了探讨艺术的更高境界。自己可不会浅薄到把模特当成小姐，把自己沦为嫖客的地步。但和吉教授打过交道的模特都知道，这床还是要上的，只是呢要讲一个程序，要把色情交易说成艺术，要把男女之间的那点事儿说成是心灵和肉体的朝圣。大多数模特没有吉教授那么高深的学问。他们只知道，如果不顺着吉教授的心思来，下次就不会请他做模特了。谁会和自己的饭碗过不去呢？在吉教授的休息室里，刚冲完澡的小亚上了吉教授的床，吉教授也迫不及待地脱掉了衣服，开始了自己新一轮的朝圣。床在吱吱作响，小亚娇羞的呻吟声，蛇一样的摆动着身体。吉教授就是喜欢小亚这种上了工作台就是女神，上了床就成了婊子的女人。小亚诱人的体香、娇羞的身影、火热的双唇，这一切都让吉教授的朝圣热情高涨。一个个高潮的结束，床上静了下来。朝圣完毕的吉教授响起了鼾声。不知过了多久。吉教授醒了过来，这个时候的小亚已经离开了。吉教授推开了画室的门，才来到刚刚完成的油画前，连他自己都震惊了：这是自己画的吗？这简直就是大师之作呀！比起那些讥讽自己的欧洲画家的画，不知道要好多少倍。吉教授不禁骂起了娘：朋友给自己的那点光油会有这么大的威力？那是什么样的东西？他抄起了电话，就拨通了国际长途。朋友经不起他软磨硬泡，就告诉他，那小瓶里的东西是尸油，产自地中海沿岸，是专业的盗墓贼从犹太人的墓穴中挖出来的。因为只有犹太人有用沥青和香料处理死者遗体的习惯，这样处理过的尸体会产生品质极高的尸油。这种货近年来是越来越少，价格呢也是越来越高，在行业内有“液体黄金”的称号。吉教授请朋友帮忙代买，朋友告诉他现在根本买不到，市场上的石油都被少数的画家给垄断了。送给吉教授的这瓶啊，是他刚到法国时想在油画上有所发展，高价从自己的导师手中转来的，现在。导师已死，购买尸油的线索都断了，根本没得买。吉教授失望极了，看来自己这辈子算是没有出人头地的机会了，急得差点没哭出来。这时，朋友说了：“老吉，你也别太失望，就是现在和你比肩的欧洲画家，一般也是用不起这种尸油的，他们都有自己的配方。”你等两天，我把这方面的资料发给你。这个朋友果然没有食言。一天后，吉教授的电子邮箱里就多了一封从法国来的邮件。邮件上详细介绍了如何制备石油。如果温度掌握得好，最快有两三个月就能制备出高质量的石油。当然，这种快速制备的石油是不能和天然形成的石油相比的。但让自己的画多卖几个钱还是不成问题的。等有了钱，就可以到国外去买更高质量的石油，再画出像蒙娜丽莎一样的不朽名作。吉教授飘飘然了，他感觉自己已经是达芬奇了，不，已经超越了达芬奇。他感觉自己的画正在世界各地巡展，什么美国总统、英国首相。一律举着大拇指 ，OK OK 的喊个不停。等吉教授回到了现实中，他这才发现，这制备尸油有个要求，就是需要有尸源，而且还要肥胖的女性尸体最好。这可难住了他。吉教授又把目光集中到了刚才的油画上，有了，小亚不就是各个方面都合乎要求的对象？这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，就你了。吉教授的心里一阵祈祷，小雅，不要怪我你不是为我而死，你是为了艺术，为了神圣的艺术而现身。如果我有一天成名了，你也会像蒙娜丽莎和那迷人的微笑一样，为全世界的人所记住。经过这么一想，吉教授刚才还残存的负罪感消失了。他开始谋划如何把小亚变成自己需要的女尸，最终再把女尸制备成尸油。一个静悄悄的夜晚，小亚应吉教授的邀请来到了他的画室。本来今天小亚是有业务的，可吉教授呢是老主顾，又肯出双倍的价钱。小亚就推掉了今天定好的客户，来到了吉教授的画室。当小亚高高兴兴地推开吉教授的门，准备赚那双倍的工资时，他发现吉教授还为自己准备了晚餐。小亚怎么也没有想到，这会是他最后的晚餐。8月24日，日记连载，明天继续。